0: Gente, uh, ufa, vou me acostumando aqui. Desculpa o atraso, é involuntário. Uh, Terça-feira nós falamos sobre Trindade, eu me concentrei mais em Agostinho, porque ele talvez seja, entre os escritores cristãos, aquele que mais dedicou energia para tratar desse, dessa doutrina. Ele escreveu mais alguns outros livros onde ele trata da doutrina, por exemplo, Confissões, um trabalho autobiográfico que ele escreve aí ah, já no tempo dele como bispo Ele recapitula os anos de adolescência, juventude e até o momento da conversão e batismo dele Então ele vai tratar na parte final da doutrina da trindade especialmente ligada à criação E ele trata também dessa doutrina nas suas exposições de 1 João e também nos comentários aos salmos o que eu preciso dizer, só para encerrar o que nós estávamos considerando na terça-feira, é que no Ocidente, isto é, na África, na Itália, assim como também na França, na Alemanha, na Inglaterra, todos os escritores que vieram depois de Agostinho, mesmo na Idade Média, mesmo na Reforma e na Pós-Reforma, seguiram basicamente o pensamento dele quanto a doutrina da trindade. Em uh, Moro Menor Grau, por exemplo, Calvino segue Agostinho quase ipsis literis. Ele omite alguns termos técnicos, alguns vocábulos técnicos. Calvino lutava para ser especialmente bíblico e evitar que a gente poderia chamar de tecnicismos te teológicos na na, na obra dele, então ele evita alguns vocábulos mais técnicos, mais complicados Por exemplo, ele não usa um vocábulo importante, latino, circuncéssio Mas a ideia, o conceito da inter-relação, interpenetração das pessoas da trindade Está presente na obra de João Calvino um, Na Inglaterra, no movimento puritano Quem mais escreveu sobre a trindade foi um homem chamado John Owen Ele é conhecido pelo sonariz Grandão você pega qualquer quadro dele, você quem tem puritanos seus origens e sucessores, quando olha a capa, a primeira coisa que destaca é o nariz do John Owen. Ele tinha um conhecido pelo seu é, nariz bem grande. Ele foi talvez o mais importante teólogo do puritanismo, um escritor prolífico. A obra dele, em inglês, compreende 16 volumes de teologia, de bíblia e de espiritualidade. Cada volume, uma média de 800 páginas, coluna dupla, letra miudinha mais sete volumes maçudos de exposição em hebreus. Ele pegou 11 anos de hebreus na igreja dele. Ah, ele escreveu muito sobre a trindade, vários tratados sobre a trindade, sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo, e a posição dele é basicamente agostiniana. Tomás de Aquino, que vai mudar um pouquinho a posição de ah, ah, Santo Agostinho, com algumas implicações importantes, na medida que ele tornou Deus remoto ou tornou Deus distante. E, então isso vai ter consequências também. Quem já viu o filme Alto da Compadecida ou leu o livro, pode lembrar das cenas finais do último episódio daquela série, onde o pai se confunde com o filho e Maria tem um papel muito mais importante na mediação e no trato com os seres humanos. Ela que é a mediadora e a intercessora, de fato, ali. Em alguma medida, Ariano Suassuna, ele capta muito do catolicismo popular brasileiro, mas, em alguma medida, essa ideia de Deus bem distante da humanidade, um Deus completamente puro e distante, atemporal, vem, em parte, da teologia de Tomás de Aquino, já foi citado ontem aqui uma, uma frase dele, mas ele é considerado talvez o maior teólogo medieval e o mais importante teólogo católico de todos os tempos. Uma curiosidade é que ele cria predestinação do mesmo jeito que Agostinho, ainda que com alguma diferença na questão da reprovação dos ímpios. E a gente vai ser o tema do encontro hoje. No século XX, um teólogo suíço chamado Calbart, talvez o o mais importante escritor cristão do século XX, ele trabalhou muito a doutrina da trindade, ele escreveu três volumes, cada volume de 800 páginas, só para tentar entender e elucidar o mistério do Deus, que é Uno e Trino. E, na no nosso último encontro, na terça-feira, eu falei um pouco sobre as analogias da trindade, ah, Agostinho vai focar essas analogias no ser humano, criado a imagem e semelhança de Deus. Então, para lembrar, é a memória, intelecto e a vontade. Essa é o principal, a principal ilustração de Agostinho, mas ele também fala daquele que ama, do amor e do ente amado, também como outra ilustração trinitariana. Calbarte vai usar o conceito de palavra para tentar ilustrar quem é o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Calbarte vai gastar um bom tempo, lembrando que a, a palavra escrita, encarnada e a palavra pregada. Então, Calbart, em alguma medida, também trabalhando dentro do modelo de Santo Agostinho, ele vai tentar levantar um outro tipo de ilustração, Agora, uma ilustração bíblica para tentar falar da trindade. Então, Cristo é a palavra encarnada, mas há a palavra escrita e a palavra pregada também. Então, essa, essa tríplice palavra, que é una e trina, seria também um modelo, uma ilustração, para se falar do Deus, que é uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu disse no encontro de terça-feira, eu não tenho pretensão alguma de esgotar o assunto com vocês. O ponto aqui é duplo. Um, O que eu estou oferecendo para vocês aqui é uma, uma nova linguagem para pensar Deus e falar Deus, que não é nova, ela tem sido usada pela igreja desde o século V, século VI, mais ou menos. Quer dizer, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é uma relação eterna, Deus é uma comunhão eterna, Deus é o ser que ama de fato, ele sempre ama. Deus nunca foi solitário, Deus não criou a humanidade por necessidade. A criação, mesmo antevendo o pecado, é transbordar da graça de Deus. O surpreendente é que esse mesmo Deus não precisava salvar ninguém. E ele age para salvar o gênero humano, quer dizer, se a criação é graciosa, a redenção é duas vezes mais graça. Nós nos aproximamos desse Deus, não para pedir, mas para primariamente ter comunhão. Obviamente, tendo Deus como amigo, entrando nessa comunhão santa entre o Pai, Filho e Espírito, nós vamos derramar o nosso coração para Ele. Nós vamos expor nossas necessidades, súplicas, arrependimentos para esse Deus. E Ele vai usar... A nossa oração como canal, como meio pelo qual as bênçãos que ele quer nos dar virão. Não há outro meio pelo qual a gente vai receber o que a gente precisa, se não a oração. Mas a oração começa nele. É ele que ordena a oração como meio. É ele que envia Jesus como mediador da oração. É ele que derrama o Espírito como aquele que intercede por nós e que nos estimula a oração. Experimenta orar sem o Espírito Santo. Coração frio. Não ora. Ninguém consegue se colocar de joelhos sem a ação do Espírito Santo, nos levando, nos atraindo, para usar a linguagem do profeta, com cordas de amor ao próprio Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saiu disso a heresia. Okay? Então a gente descartou aí o modalismo, o sabelianismo, o docetismo, o arianismo. No final, gente, aqui a questão não é nem tanto de entender, mas de receber Essa que é a palavra-chave aqui. Eu creio nessa doutrina porque ela é dada por Deus. Ponto, acabou. A gente vai investigar, a gente vai quebrar a cabeça, vai estudar um bocado, meditar nos textos bíblicos, João 14, João 16, João 17, Romanos capítulo 8, João capítulo 1, mas vai ter uma hora que a gente vai ter que dar uma paradinha. Agora, só para fechar esse assunto aqui, a gente abre para perguntas daqui a pouco, só uma questão muito sugestiva, ontem nós ouvimos uma pregação baseada em Isaías 6. Quem fala com o profeta Isaías 6? E aí? Bora, gente? Vocês estavam na pregação ontem, não estavam, então? Então, quem que fala para Isaías ali? Quem que fala com Isaías? Exatamente. Você abre sua Bíblia aí, se for a uma bíblia similar à minha, que é a Ara, o Senhor lá está em caixa alta, porque no hebraico é Yavé, o nome que não é pronunciado que está lá, então Yahvé é que fala com Isaías. Dá uma olhada em João capítulo 12 agora. Eu vou precisar correr aqui por conta do tempo, mas olha só. João 12, versos 38 e 40, o que está sendo citado é Isaías capítulo 6, o texto que nós ouvimos na meditação ontem inclusive o capítulo inteiro foi lido olha o verso 41 aí desculpe, verso 37 embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele não creram em quem? em Jesus aí olha o verso 41 isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito João, João capítulo 12, versos 37 a 41 de quem o evangelista está falando aqui? Isaías viu quem? Que senhor? Jesus Cristo. ok? Então, olha só, Isaías e a que aparece ao profeta, lá no Antigo Testamento. Agora, o evangelista está dizendo que Isaías registrou o que registrou quando viu a Cristo. Ok, Atos 28 agora, última peça aqui do quebra-cabeças. Atos 28, 25 e em diante Também não vou ter tempo para ler toda a passagem que aí vocês perceberam logo que o texto se refere a Isaías 6 Versos 26 e 27 Está falando justamente do final de Isaías 6 Olha o verso 25 aí, Atos 28 25 o último capítulo do livro de Atos 28 e 25 E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, Paulo, essas palavras Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, aí Paulo cita aqui, o mesmo texto da pregação de ontem. Quem falou para Isaías? Espírito Santo. Então, o que que Isaías viu de fato? Ele viu a glória do Deus trino, pai, filho e Espírito Santo. Atestado por João, atestado por Paulo e Lucas registra isso na boca de Paulo. Ah, o que nós temos então aqui é uma revelação progressiva, do Antigo para o Novo Testamento. Me parece que Deus não revela a trindade do Antigo Testamento por conta da proximidade com os, as várias religiões das nações ao seu redor, e por causa da tendência do povo a cair no que algumas pessoas chamam de... Ah, ah, Esqueci agora a expressão, acho que é enolatria. A ideia de crer em um Deus, mas que há um, um grupo de deuses ou um grupo de divindades ao, ao redor desse Deus e não há muita, muito problema em adorar a Yahvé ao mesmo tempo que você tem algum tipo de relacionamento com as divindades cananeias e, que estão ao redor ali daquelas, da, da, do povo de Israel. Então, no, na revelação progressiva de Deus, aprove a ele revelar, de forma mais profunda quem ele é no Novo Testamento. E o que a gente vê, então, é que aquele que aparece a Isaías não é apenas Yahvé é o Deus trino que aparece a ele e dá uma missão para ele. Okay? Ah, vamos parar um pouco sobre trindade, então. A gente está investigando a questão mais histórica, e o meu ponto aqui é que não tem muito como sair sair do que a tradição tem afirmado sobre Deus. Ele é uma essência, três pessoas, pai, filho e espírito santo. As três pessoas são coeternas, coiguais, existindo eternidade e eternidade. Uh, Millard Erickson, um teólogo batista bem importante, talvez o mais importante teólogo batista dos últimos anos aí, ele diz o seguinte, tente explicar a trindade e vai perder sua mente. Tente negar a trindade e vai perder a sua alma. Então ele, literalmente ele cria algumas balizas para a gente caminhar entre elas aqui. Então, a chave aqui não é tentar entender quem Deus é, porque isso é uma impossibilidade. Nem no céu a gente vai entender esse mistério do Deus, uno e trino. Mas o que a gente faz é receber essa doutrina, como a doutrina vital para a igreja, como eu tentei mostrar no final do nosso último encontro. Ela toca oração, toca salvação, toca organização da própria igreja, toca o culto. Por último... Um teólogo católico, meio malucão, Leonardo Boff, ele, num livro dele sobre trindade, ele sugere o seguinte, quando perguntarem para nós qual é o nome do nosso Deus, a gente responde, nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus que nós adoramos, ok? Ok? tomando os cuidados para não cair no bilitarianismo como nós, crentes históricos, tendemos a cair algumas vezes, reduzindo o espírito a um mero apêndice da divindade ou uma mera energia impessoal. É, quando a gente pensa, por exemplo, em dons espirituais, é o Espírito Santo que dá dons, ele dá como quer, não tem como a gente pedir ou manipular a Deus, a gente espera nele. Então, isso são algumas, algumas implicações importantes aí. Ok, vamos falar então da doutrina da graça na história da igreja. Ah, após o período apostólico, você tem o chamado período dos pais da igreja, que eu já comentei um pouco sobre eles na segunda-feira. Foram aqueles escritores que sucederam os apóstolos, que lutaram pela ortodoxia, se tornaram conhecidos como doutores da igreja também, ah, pregando, escrevendo, ensinando, catequizando, traduzindo a Bíblia para a linguagem do povo comum. E no período que vai de 100 d.C., isto é, ao final do período dos apóstolos, aí, Apocalipse já foi escrito, até o período aí de 300, 400 d.C., a igreja não havia pensado ou meditado com profundidade sobre a doutrina da graça. Os, os dois polos de debate principais é, foram justamente o que nós acabamos de ver nos últimos dois dias. Bíblia, autoridade, canonicidade, inspiração, a preservação da tradição e a doutrina da trindade. Esses foram os assuntos que realmente, assim, mexeram com os brilhos da igreja. A igreja concentrou toda a sua atenção nesses assuntos. Até então a controvérsia que vai envolver Santo Agostinho, ou Agostinho, o bispo de Pona, a igreja realmente tinha uma postura extremamente ambígua e algumas vezes complicada sobre a doutrina da graça. Por exemplo, alguns é, desses escritores cristãos primitivos, eles falavam de Cristo como inaugurando uma nova lei e dando uma nova lei, muitas vezes contida nas bem-aventuranças. Então eles percebiam Jesus como não tanto um salvador, mas muito mais um legislador, dando agora uma, uma nova regra de condutas em que o fiel batizado deveria permanecer para ser encontrado como salvo. Isso, alguns escritores desse período é, tratavam a doutrina da graça nesse gênero, nesse, nesse nível aí. Ah, a ideia então, por exemplo, que pós-batismo, haveria pecados sem remissão. Por exemplo, negar Jesus diante da perseguição do Estado. Entregar o pastor para a, a, a polícia do Império Romano. Dar o endereço da casa onde a igreja se reunia para culto. Entregar uma biblioteca cristã para as autoridades romanas. Adultério. Esse tipo de pecado, aborto, esse tipo de pecado era considerado sem remissão quando cometido depois do batismo. Batismo, inclusive, às vezes, para alguns desses pais, se confundia com a própria regeneração. Então a ideia é que você tem uma teologia de batismo altamente elaborada, em algumas regiões a pessoa levava seis meses para ser batizada, como, por exemplo, na Turquia, na Grécia. No Egito, na Síria, a pessoa levava três anos preparando-se para o batismo. O batismo era o grande evento da comunidade. Geralmente era feito no rio, com água corrente. Na ausência de água corrente, como eu disse, segunda-feira, era feito nas catacumbas por aspersão. E a ideia, por exemplo, é que quando a pessoa era batizada, geralmente ela era batizada nua, ela... Entrava na margem do rio tirando suas roupas velhas, entrava no rio, era batizada pelo bispo, saía do outro lado recebendo roupas novas, simbolizando bem dramaticamente essa mudança de natureza, essa mudança de pele que o cristão provava. Mas não só isso, a ideia de alguns desses pais uh, é que a pessoa era regenerada, isto é, o Espírito Santo era derramado por meio da água batismal. Então, a pessoa, num caso de batismo por, por, por aspersão, a pessoa se ajoelharia e estaria em volta dela a igreja, ela tiraria as roupas dela até a cintura, a pessoa viria com a concha e aspergiria água sobre ela, e a ideia é que o Espírito Santo está sendo derramado de forma imediata sobre aquela pessoa. Ah, com essa ênfase legalista, a comportamentalista muito forte, havia pouca noção da perseverança dos crentes ou dos santos. A noção comumente aceita, até a época de Agostinho, é que isso era um dom, a ideia da perseverança era um dom, o crente tinha que ser vigilante, o crente tinha que ser perseverante, por um lado, mas em momentos já puros, como por exemplo, na, numa perseguição do Império Romano, Deus concederia para o fiel o dom da perseverança e ele poderia perseverar até o fim. Por isso, quando alguns... Crentes nesse período, por causa do alto valor que passou a ser dado aos mártires, como uma espécie de elite dentro da comunidade cristã a ser quando alguns crentes, tendo esse tipo de noção, começaram a procurar o, o, os, as, os guardas imperiais para se entregar para ser martirizados, e aí passavam vergonha porque não aguentava a tortura, cediam diante da, da, da dor, da provação... Então isso foi muito enfatizado, você não pode se entregar. Se entregar é loucura, é soberba, porque é Deus que permite que o fiel seja preso, porque Deus mesmo vai é conceder o dom da perseverança para aquele fiel. Algumas vezes você vai encontrar escritores cri cristãos, como a primeira de Clemente, que são, entre aspas, calvinistas. Eles vão falar da divina eleição, da é, a soberania de Deus para a vida dos salvos, é Deus que elege, Deus que predestina, os crentes são escolhidos soberanamente em Deus, mas outros crentes, especialmente os apologetas como Justino, dariam muito valor ao livre-arbítrio, porque na cultura grega e romana havia-se muito a noção do determinismo dos deuses, então o que acontecia com você é porque aquilo estava determinado, pelas divindades, Júpiter, eh, Mercúrio, etc, etc, Marte, por aí vai, o deus da guerra. Então agora você tem o poder, vou chegar lá daqui a pouco, você tem o poder de transcender esse aparente determinismo das potestades. E aí você tem como escolher a Jesus, você tem a opção de eh, abraçar Cristo. O ponto aqui, isso é controverso, é que geralmente esse uso do livre-arbítrio está muito mais ligado nos pais antigos ao problema do mal, nem tanto à soteriologia. Então nota, a humanidade é vista como escravizada pelas potestades, problema do mal, a, as, a humanidade é vista como escrava das potestades, só que por meio do livre-arbítrio a pessoa pode se afastar dessas potestades. E aí entra um, um outra, outra questão chave aqui. Alguns pais, e aqui é o, a, a grande questão que vai gerar o problema que Agostinho vai ter que resolver depois, alguns pais diziam o seguinte, o ser humano dá o primeiro passo por meio do sua, seu livre-arbítrio, e aí o Espírito Santo vem para cooperar e agir com aquele livre-arbítrio, levar a pessoa a abraçar a Jesus Cristo e vir a submeter essa nova lei. Outros pais, principalmente no Oriente, Turquia, Grécia, Egito, ele diria o seguinte, é o Espírito Santo que ilumina a razão, aí a pessoa é desperta para sua escravidão existencial a essas potestades, que é o que são os deuses romanos, e aí ela usa seu livre-arbítrio para ir na direção de Deus. Então, no, no ocidente latino, a ênfase está muito mais presente no livre-arbítrio e o Espírito Santo respondendo ao livre-arbítrio. No Oriente, a ênfase está muito mais no Espírito Santo vindo ao intelecto, iluminando o intelecto e levando o livre-arbítrio a agir na direção de Deus. Só que não há nenhuma definição ou conceituação mais precisa sobre sistemas tão complicados como predestinação, o que, que vem a ser livre-arbítrio, etc, etc. E a ideia, a noção de livre-arbítrio circunscrita principalmente ao problema do mal. Por que Deus determinou o mal na criação? Da onde o mal surgiu? do livre-arbítrio dos seres humanos. Essa defesa clássica, você vê no tratado de Santo Agostinho, chamado do livre-arbítrio, também publicada em língua portuguesa. Então, ele não está defendendo que o ser humano pode usar o livre-arbítrio para chegar a Deus. É um, desculpa, uh, esse livro foi escrito no começo da carreira de Agostinho, é um dos primeiros livros dele. O que ele vai defender é que... o o mal entra na criação por causa da escolha pecaminosa de Adão lá no paraíso. Então, na medida que Adão e Eva escolheram o pecado, então o mal entra na criação. E, na verdade, Adão e Eva escolheram o mal. O mal, então, é conceituado como a privação do bem. Ou, colocando de outra forma, o mal é uma paródia, o mal é uma caricatura para Agostinho. A ideia dele é que Deus é o supremo bem e tudo mais é derivado dele. O que é o mal, o pecado, aqui embaixo, no fim da escala? Amor, bondade, beleza etc. O que é o pecado? O pecado é uma caricatura da maldade. Então o pecado, para Agostinho, também não tem existência própria, ele só sobrevive enquanto caricatura. Mas onde o pecado surge? Por causa da escolha pecaminosa de Adão e Eva, que vai trazer maldição para toda a humanidade, que eu já estou me adiantando um pouquinho. Tá? Mas o fato é que no começo da sua carreira, Agostinho compartilhava da mesma ambiguidade que outros pais também tinham quanto à questão da salvação. Quem começa a salvação? Quem garante a salvação? O homem tem algum papel na salvação? Quais os efeitos do pecado na razão, nos afetos, na própria vontade? Qual a nossa ligação com nossos primeiros pais, com o que aconteceu no Jardim do Éden? Como nós encontramos cura? o nosso mal sem par que nós carregamos desde o nosso nascimento? Esse é o tipo de pergunta que está na cabeça de Agostinho, ele vai lutar para responder e vai ser talvez o, a grande polêmica da vida dele, não é a Trindade, que nós vimos na terça-feira, a grande polêmica dele é justamente com a questão da graça. E como isso vai surgir? Surge com um homem pouco conhecido, chamado Pelágio Pelagio. Ah, não se deve confundir ele com um papa do no mesmo nome, uh, do século VI, um bispo de Roma chamado Pelágio. Esse homem Pelagio, final do século IV, mais ou menos, ele era inglês, desembarcou na França, e por conta das invasões bárbaras e das pressões dos bárbaros no do Império, ele acabou chegando em Roma. E chegando em Roma, ele ficou horrorizado com o, o cristianismo pop prevalecendo ali. O pastor Clayton está bem de olho ali. Ó. Então, ele, chegando em Roma, ele realmente ficou muito desconfortável e chocado com o baixo padrão moral dos cristãos. Muitos deles buscando cargos eclesiásticos meramente pela questão de poder. Outros... Ah, vivendo vidas descuidadas, muitas vezes levianas, como cristãos, e ele era já um monge muito rigorista, ninguém nunca tocou o caráter de Pelágio, e ele res, resolveu tentar lutar com essa questão. E a solução dele foi tentar colocar toda a responsabilidade da situação moral, da, da luta, do drama pela santificação no ser humano. Então, o que, que ele veio a ensinar? O ensino dele pode ser resumido aí, basicamente em quatro pontos principais. O primeiro ponto que ele veio a ensinar é que não há nenhuma ligação entre nosso pecado e o pecado de Adão. Adão é um exemplo do que acontece com cada um de nós quando nós escolhemos desobedecer a Deus. A palavra desobedecer aqui não, é, não está colocada de forma descuidada, tá? ela é importante, já vou explicar por quê. Então, primeiro ponto, não há nenhuma ligação entre nosso pecado e o pecado de Adão, ele é simplesmente uma parábola, um modelo do que acontece com a gente quando nós escolhemos desobedecer o próprio Deus. Como é que nós desobedecemos a Deus? A resposta dele é por causa do nosso livre-arbítrio. Todo ser humano é criado livre. E a ideia aqui é que a, o ser humano é autônomo, isto é, as escolhas do ser humano são completamente livres, não são determinadas por nenhuma razão interna ou externa. Se isso embolou o meio campo, daqui a pouco vai ficar mais claro, quando eu for contrapor Pelágio a Agostinho. Pelágio não era um teólogo, um filósofo muito refinado, tá? então esse é um ponto importante também. Segundo ponto, a ação de Deus é basicamente reativa, isto é, Deus escolhe baseado na previsão, presta atenção agora, de fé e obras, então Deus antevendo que você escolheu a ele, ou escolheu seguir as leis dele, e que você escolheu ter fé nele, e que você tem perseverado nesse caminho, então Deus conta você, ou tem você como um eleito, como escolhido. Então, esse é o segundo ponto dele, a eleição se dá pela previsão da fé, mas também das boas obras. Terceiro ponto, a graça já foi dada na lei. O que Cristo veio foi inaugurar uma nova lei, e toda a graça está contida nessa lei. Então, não há nenhum conceito aqui de graça pura convencedora, graça irresistível, graça capacitadora, ou graça regeneradora. A questão é, a graça foi dada na lei? Na lei dada no Sinai, a lei dada no Sermão do Monte. Quando eu abraço a Cristo e me empenho em obedecer essa lei e ajo para obedecer essa lei, então eu sou contado como um cristão? Percebendo, vários de vocês já aprenderam sobre as doutrinas da graça, fé reformada, principalmente os membros aqui de Parquelândia, os irmãos presbiterianos, mas entende que é um. Você consegue notar que é um encadeamento lógico? O ponto dele, a gente, a gente vai rejeitar o argumento dele, mas a gente tem que entender o argumento dele. Ele olha para a igreja dele, é igual a nossa igreja: taxa de divórcios altíssima corrupção dentro da igreja, gente indo para a igreja por causa das benesses que vem para a igreja, qual foi a resposta dele? Colocar todo o peso da salvação no ser humano. Então, para ele a graça é dada na lei. Jesus vem para dar uma nova lei. Qual é o nosso papel se queremos ser salvos e contados como cristãos? É nos empenhar em cumprir essa nova lei. Logo, último ponto, nós podemos cair da graça, e em alguns casos cair de forma sem, irremissível, sem perdão, na medida que você deixa de se empenhar na lei, você pode cair irremediavelmente e ser contado agora como um reprovado, ok? Então a, a, a ideia aqui é exortar o fiel a obedecer, a vigiar e obedecer constantemente a nova lei dada por Cristo no Calvário. E quando você se empenha, você já está experimentando a graça. Quando você cumpre a lei, você está experimentando a graça, porque a lei é a palavra da graça para Pelágio. Ok? Tá, só uma ilustração aqui. O, talvez o, o mais importante discípulo de Pelágio foi um homem chamado Juliano de Eclano. Esse homem, entendendo o princípio de pelagem, e já aliado a algumas ideias esquisitas sobre sexo que já estavam circulando na igreja naquela época, ele casou e, antes do casamento, pouco antes do casamento, ele fez um voto com a sua esposa de que eles nunca teriam relações sexuais. Porque já havia um entendimento em alguns círculos da cristandade de que o pecado tinha entrado na humanidade por meio das relações sexuais de Adão e Eva. Okay? E por isso o pecado se espalhou pelo resto da humanidade. Mas o que está por trás disso, dessa rejeição, não só da procriação, mas do próprio sexo, como a dádiva divina? A ideia de que, pelo seu rigor, pela sua disciplina, pela forma como você mortifica seus desejos, é que você vai para o céu. Okay? Então, em alguma medida, Pelágio está levando as últimas consequências, a confusão presente na igreja antes da vinda de Agostinho. E vai ser curioso, ah, católicos não gostam muito desse ponto, mas eu acho interessante. Quando a controvérsia está no auge, literalmente em bom português, o pau comendo solto, porque foi o que aconteceu, uma briga violenta de todos os lados, um tiroteio de todos os lados, é, muitos teólogos e, e mestres entrando naquela briga, um Papa, no começo fica do lado de Pelágio. Isso é muito curioso, porque o que Pelágio estava expondo, ou o que Pelágio estava fazendo, melhor dizendo, era sistematizando as contradições e, e, e problemas quanto à doutrina da graça na igreja antes dele. Aí Agostinho escreve uma carta ao Papa e o Papa vira, muda a opinião dele. Aí, aí sim, Agostinho vai dizer, olha, o Papa falou, a igreja escuta. Mas é curioso que os católicos pegam essa frase, fora do contexto da polêmica, como se Agostinho fosse alguém completamente submisso ao Papa. Só que o que ele fez foi convencer o bispo de Roma, que não era o Papa ainda, de que ele tinha assumido uma posição louca, uma posição contrária à Sagrada Escritura e contrária à melhor tradição da cristandade antiga. E aí, depois que o Papa, ou o padre de... O bispo de Roma muda de opinião, ele diz: ó, a gente tem que escutar ele. Ele representa a cristandade. Então, esse é um, é um ponto curioso dessa controvérsia que tocou até mesmo a estrutura e a hierarquia da igreja. Diferente de algumas pessoas que querem dizer: ah, isso aí é coisa de teólogo, não vamos debater isso, não vamos pregar o evangelho. Isso é uma questão que toca a própria mensagem cristã, toca, toca o próprio evangelho, não é uma questão periférica. E isso se refletiu nas brigas na igreja primitiva, em que até o bispo de Roma, Jerônimo, que na época morava na Judéia, em Belém da Judéia, todo mundo entrou na briga. Ah, ok, e Agostinho nessa história toda? Em poucas palavras, a vida de Agostinho é um exemplo completamente oposto da teologia de Pelágio. Ele foi criado... Debaixo da ênfase piedosa da mãe dele, Mônica Nessa época já havia a prática de batismo infantil Mônica preferiu é, protelar o batismo com medo de Agostinho cometer algum pecado sem perdão E especialmente entre os 17 anos e os 30 anos A vida de Agostinho foi uma, uma peregrinação inquieta, turbulenta a respeito do drama da salvação e da santificação. Ele tentou isso no maniqueísmo, tentou isso no neoplatonismo, e somente mediante a pregação de um homem chamado Ambrósio, que era pastor na cidade de Milão, na Itália, é que literalmente a mente e o coração dele se abriram e ele veio se dobrar ao Evangelho. Quando ele escreve Confissões, que eu citei há pouco, ele registra uma oração, no auge do drama dele, ele agora sabe que o cristianismo é verdadeiro, mas ele não consegue abraçar pelas suas próprias forças o cristianismo. Ele ora mais ou menos o seguinte, Deus, até quando, até quando, dá-me castidade? até quando, até quando, ele agora, 30 anos mais ou menos, ele está... Ele Agora, intelectualmente, ele sabe que o cristianismo é verdadeiro. O maniqueísmo, o neoplatonismo, as outras filosofias da sua época, são paródia perto do cristianismo. O cristianismo é superior em todos os aspectos, intelectualmente, na sua base de fé, que é a Sagrada Escritura, já falamos até o que Agostinho pensava sobre a Bíblia na segunda-feira, mas o coração dele não conseguia ser, vou usar uma expressão aqui, intelectual, pela graça E no auge dessa briga, ele está lendo Romanos na, Numa casa de retiro e Ele fica frustrado, arrasado Porque ele está brigando com Paulo Ele entende Paulo, mas aquilo não, não Parece que não sai daqui para cá Aí ele pega a Bíblia, joga num canto A Bíblia cai no pé de uma árvore E isso é curioso, é curioso quase uma parábola e ele escuta nós das, das lágrimas e da confusão mental e física até ele escuta a criança brincando ao lado cantando apanha e lê apanha e lê Aí ele volta para a Bíblia abre a Bíblia o texto de Paulo Romanos aleatoriamente e ele bate justamente Romanos 13 revestivos o Senhor Jesus Cristo ele disse que naquela hora tudo mudou Toda a vida dele mudou, completamente. O que estava já na, convenceu ele intelectualmente, de repente, desceu para o coração dele e deu não só um conhecimento novo, mas uma apreciação, um amor totalmente novo pelo Criador de todas as coisas, pelo Salvador do gênero humano e pela, pelo Espírito Santo que estava operando nele naquele momento. Ok, Agostinho já era bispo em Ipona, nessa época. Ipona... Uh, eu falei de Irineu de Leão na segunda-feira, a cidade onde uh, Agostinho era bispo, era uma cidade pequenininha, porque que é Ipona Régia, ela era mais conhecida pelos, pelo teatro onde os cavalos corriam, quem viu Benur deve lembrar aquela corrida de bigas e quadrigas, a cidade era mais conhecida por aquilo do que por qualquer outra coisa. E é Agostinho que vai botar a cidade no mapa, isso é curioso. Então Agostinho está fazendo o trabalho dele bispal e de repente começam a surgir na paróquia dele esses textos e flashes do que Pelágio estava ensinando em Roma. E aí ele é chamado para luta. E ele começa a escrever uma série de tratados, ele escreveu mais ou menos 10 ou 12 tratados só sobre o assunto. Cada um tratado melhor do que o outro. E a resposta de Agostinho a Pelágio... Foi ampla, completa e, da minha opinião, minha posição, radicalmente bíblica. Agostinho vai brigar com a exegese. Ele quer, de fato, entender o que o texto tem a dizer a respeito dessa controvérsia. Qual foi a resposta de Agostinho ao problema levantado por Pelágio? Quatro pontos. Você pode botar até em coluna, lado a lado. O primeiro ponto é que a humanidade foi criada boa em Adão, só que a partir da queda de Adão, o pecado se espalha por todo o gênero humano. Todos nascem pecadores a partir de Adão. Num nível mais profundo, talvez em teologia sistemática vocês vão ter que rever isso, a posição dele foi consertada e aperfeiçoada por Calvino na Reforma. Ah, mas na raiz, a, a resposta de Agostinho... O problema do pecado do mal é bíblica. Dê depois uma, uma lida, depois em Romanos 5, 12 em diante. Porque como um pecou, todos pecaram, e por isso a morte se espalha a todos os homens. Estou parafraseando a passagem bíblica aqui. Agostinho ressaltou que há uma ligação entre o pecado de Adão e o nosso pecado. Puxa, mas isso não é justo? Pelágio diria, aí Agostinho retrucaria, ué, mas o pecado de um pai de família não tem, não tem consequências para sua família? O pecado de um político corrupto não tem consequências para toda uma população? Nós estamos irremediavelmente ligados, nós todos estamos conectados, Adão caiu, todos nós agora caímos nele, em pecado fui gerado, o grito existencial de Davi no meio da, da loucura do pecado com Betseba, em, peca, em pecado foi gerado, logo, se Adão tinha um livre-arbítrio, nós não temos mais liberdade, vamos entender isso aqui, Livre-arbítrio, para Agostinho, todos têm. Olha só, eu acho curioso, quando a gente está debatendo essas questões, são bem complicadinhas, as pessoas usam os vocábulos sem dar o significado delas. Ah, eu tenho um livre-arbítrio, o, que, que, tem, o que, que significa? Ah, liberdade de escolha. Será? Ok. Então, em Adão, o Adão tinha um livre-arbítrio. Ele experimentava escolhas. E esse livre-arbítrio era livre. Isto é, como Adão foi criado originalmente bom, ele podia e fazia escolhas moralmente boas. Porque ele foi criado como um ser bom. Ele foi colocado no ambiente também bom, sem pecado, com exceção daquela árvore maldita que vocês conhecem já a história. Só que a partir da queda de Adão... Nós continuamos com o livre-arbítrio, nós continuamos fazendo escolhas. Alguns de vocês talvez tenham escolhido lanchar antes de vir para cá, todos escolheram a roupa que viriam para cá, vocês escolheram o trajeto, em nosso caso a gente teve que refazer ou reescolher o trajeto para chegar aqui, só que a partir da queda, nossas escolhas não são mais moralmente livres. Nossas escolhas são viciadas. Nota, aqui a é experiência psicológica. Caramba, tá? parece um negócio meio viagem, mas o ponto é que a Gostinha é brilhante, gente. A... Ele era refinado, muito além do seu tempo. Então isso aqui é experiência psicológica. Todos nós temos livre-arbítrio, só que depois da queda, não mais livres. Agora, quando nós vamos escolher entre o bem e o mal, sem a graça de Deus, nós forçosamente escolhemos o mal. Está no nosso DNA, nós somos viciados na escolha do mal, porque nós nascemos em pecado após a queda de Adão. Essa é a primeira resposta de Agostinho. Como sair então desse dilema? Como sair dessa prisão existencial? Se nós escolhemos o mal, mesmo que o próprio Deus apareça a nós, nós não vamos escolhê-lo. Aliás, como o autor contemporâneo disse, se nos fosse dada a oportunidade, sem conversão, sem Cristo e sem o Espírito, se estivéssemos diante de Deus, qualquer um de nós, eu, incluí, eu incluso, nós mataríamos a Deus, o removeríamos do trono do universo e sentaríamos no lugar dele ali. Isso é alguma coisa primal, isso está no nosso DNA a partir da queda de Adão. Como então, lembra da experiência de Agostinho narrada há pouco, como sair disso? É uma armadilha. Humanamente falando, nenhum de nós consegue transcender o seu próprio pecado. Humanamente falando, nenhum de nós consegue largar seus vícios. Lembra da imagem do peregrino. Humanamente falando, nenhum de nós consegue arrancar o fardo que está nas nossas costas. É necessário um poder mais forte para fazer isso. Aí a segunda resposta de Agostinho é que se dá pela soberana eleição. Deus escolhe pecadores. Aí, aí a gente começa a elaborar um monte de contra-respostas é, Ah, isso é fazer acepção de pessoas Opa lá, se você vai para o texto a acepção de pessoas está ligada ao campo social Deus não vê nem rico nem pobre Deus não faz favor entre rico e pobre Pode ler, procura lá o texto bíblico ah, Deus não faz acepção de pessoas Está ligado à questão de pobreza e riqueza okay? O ponto aqui é quem Deus escolhe para Agostinho Deus escolhe os piores pecadores. Não são os melhores, são os piores. Esses são escolhidos pelo próprio Deus. São Francisco de Assis, o famoso monge da Idade Média, é curioso. Um monge novo vira para ele, já no final da vida dele, e pergunta: por que Deus te escolheu? Aí ele coça a cabeça e diz: eu oh, não sei. Aí o monge mais novo tem que ter uma razão porque Deus te escolheu. Aí ele coça de novo a cabeça e diz, Deus me escolheu porque talvez não tinha pecador pior. Essa resposta é intensamente bíblica. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 1, final lá, versos 28, 29, 30. Deus escolheu não os ricos, os poderosos, mas os fracos, os pobres, os que nada são, para que ele receba toda a glória. Exatamente para envergonhar os que são, né? fazer pouco dos que são. Então, a, n, em nossa prisão existencial, nossa cegueira, coração de pedra, escravidão ao diabo, escravidão ao mundo, viciado em pecado, tendo prazer em, em se chafurdar no pecado, igual um porquinho, é Deus que tem que interceptar o nosso caminho. E aí o que, que ele faz? Ele não arrasta ninguém para o céu pelas orelhas. Um tema recorrente em Agostinho é a beleza de Deus. Esteticamente, não há nada, nenhum ser mais belo que o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse vai ser um tema muito interessante, pouco explorado, mas é muito interessante Agostinho, a beleza de Deus, o encanto de Deus, o deleite que nós temos em Deus, etc, etc. A terceira resposta tem a ver com a obra do Espírito Santo, e é o que a gente chama de graça irresistível. Mas essa graça irresistível não quer dizer que o pecador é arrastado pelas orelhas para o céu. A graça irresistível significa que o Espírito Santo vem com o poder sobreleito, tira as escamas de pecado dos olhos desse eleito, internece o coração, isto é, tira o coração de pedra e coloca o um coração de carne, rebenta aquelas bolas de prisioneiro, uma estava escrita diabo, outra Jesus, ou desculpa, diabo, a ah, mundo e pecado, rompe aquelas pedras, e abrindo os olhos nós vemos Cristo crucificado, e a beleza do Salvador, e ele se torna então aquilo mais belo que há, e se torna irresistível para nós, ou para os eleitos. Por isso que talvez o salmista, no salmo 110, ele diga que no dia do seu poder, nós responderemos como livres, ou li, li, livremente. Quer dizer, naquele dia que o Espírito Santo vem com poder a nós, li, li, dando para nós essa, essa luz que só ele pode dar, rompendo nossa surdez, nossa cegueira, essas bolas que nos cativavam, é que a gente responde a Cristo, a gente corre a Cristo, porque o Espírito Santo agiu previamente em nós, e a última resposta dele, nota que é, é contraponto à pelágia, é que aqueles que o Espírito Santo operou com poder, esse mesmo Espírito os conduzirá até a glória, mesmo lutando ainda com o pecado, mesmo lutando com o diabo, mesmo tropeçando, mesmo às vezes caindo em pecados grosseiros, a prática de pastoral de Agostinho é intensamente misericordiosa, ele foi um pastor brilhante, a gente conhece ele mais como teólogo, como filósofo, mas ele foi talvez um dos grandes pastores da história da igreja. E é interessante a, a compaixão dele, o cuidado pastoral dele, a, não a tolerância, mas do outro lado o reconhecimento de quão fraco nós somos e como nós dependemos da graça de Deus do começo ao fim. E aqui tem um ponto, uma jogada para mim brilhante, Agostinho. Você lembra que essa época é a época dos mártires e a época dos grandes pais da igreja. Então, homens simples, mulheres simples, os crentes simples, pescadores, artesãos, donas de casa, muitos escravos, eles pensavam, bom, a, a vida cristã é legal, a gente precisa de Jesus, Jesus dá um novo nome pra gente, mas... A, eu não consigo atingir o que o um mártir faz. Eu não consigo agir como um bispo. Ele é mais santo do que eu. Ele está mais próximo de Deus do que eu. O que a doutrina da predestinação faz? Aliás, o que Agostinho claramente quer fazer com a doutrina da predestinação? Por assim dizer, democratizar a graça. Todo crente agora é um vaso de barro preenchido pela graça. Esse crente não precisa mais olhar com a santa inveja para o mártir, ou para a fé do mártir, com uma fé superior à sua. Esse crente não precisa olhar para um bispo da igreja, ou para um presbítero, ou para um catequista com santa inveja, porque ele tem um cargo é, mais santo e ele está mais próximo de Deus. Não. Agora, o menor esforço do crente, por mais simples que seja, é determinado para a graça e para a glória de Deus. Nesse sentido, então, a doutrina da predestinação em Agostinho não torna supercrentes como Juliano de Eclano, que abria mão de ter relações sexuais com sua esposa, achando que tornaria aquilo, esse ato tornaria ele mais crente, mais santo do que o resto da comunidade cristã. Não. Para Agostinho, a predestinação iguala-nos a todos. Todos somos carentes da graça, todos somos vasos de barro, todos somos recipientes dessa graça triunfante, perseverante de Deus. E no mundo, cheio de medo e apreensão, Roma está em declínio e Roma vai cair, e um dos grandes sermões de Agostinho é sobre a queda de Roma, um sermão intensamente pastoral e também uma justificação de Deus diante do mal, ah, o mundo está em convulsão, os exércitos romanos recuando nas fronteiras, os bárbaros estão po às portas, a igreja está sendo chacoalhada e provada de diversos, diversas maneiras, Diante de toda essa insegurança existencial, insegurança institucional, insegurança eclesiástica, a graça triunfa. Então, a noção agostiniana da, a, agostiniana da graça é uma noção de esperança e confiança. Quer dizer, ainda que cercados pelos bárbaros, como Ipona foi, a causa de Cristo vai triunfar. A cidade de Agostinho foi arrasada. Três meses depois da morte dele, toda a cidade foi cercada, já estava em cerco, cercada pelos bárbaros. Três meses depois da morte dele, os bárbaros conseguem penetrar as muralhas, arrasam e pona, literalmente. A catedral que Agostinho tanto amava, a cidade que Agostinho tanto amava, foi varrida pelo mapa. Mas nenhum dos filhos espirituais de Agostinho ficou se descabelando por isso, porque eles sabiam que havia uma pátria nos céus. Havia a cidade de Deus, a cidade dos homens é completamente transitória, que é fundada sobre amor próprio, o amor egoísta. Mas a cidade de Deus, fundada no ágape, baseada no amor que vem do próprio Deus, essa não é transitória, permanece para sempre. E aqueles que foram alcançados pela graça, os recipientes da graça, vão triunfar com a santa cidade também. Essa é a resposta de Agostinho polêmica explosiva, ela literalmente convulsionou a igreja, foi um, um debate que levou 30 anos, interessante, a gente quer resolver esses debates em 15, 20 minutos, né? opa, sou pelagiano, ah, eu sou agostiniano, ah, não sou nenhum nem outro, sou bíblico, ok, ah, ah, mas 30 anos de, literalmente, um combate aberto, por escrito, lutando para ser radicalmente bíblico a respeito dessa questão da graça. A posição de Agostinho triunfou, tá? os bispos de Roma acabaram dando apoio para Agostinho, dois concílios locais no ocidente deram apoio para Agostinho, o mais famoso dele é o concílio de Orange, re, é, realizado no sexto século, na França, que literalmente deu um atestado de ortodoxia para a teologia de Agostinho. Quanto tempo, mais eu tenho, pastor? Dez minutos. Sete minutos, ok. Só que um ponto aqui que a gente vai voltar no segundo bloco, e vamos caminhar depois ainda um pouco no segundo bloco, é que rapidamente a teologia de Agostinho foi modificada. Então, um monge francês chamado João Cassiano, na metade do quinto século, ele se percebia como herdeiro de Agostinho, mas ele modificou o pensamento agostiniano. Ele manteve o primeiro ponto, todo ser humano nasce depravado, espiritualmente incapacitado, todo ser humano é filho de Adão, para assim dizer, só que mediante a graça dada na igreja, o livre-arbítrio desse ser humano é vivificado e ele permanecendo na igreja, ele é contado como salvos. Uma noção é, paralela aqui é que a igreja passa a ser considerada, a igreja visível, passa a ser igualada ao reino dos céus. Isso vai ter a ver com a doutrina dos sacramentos, que eu quero falar daqui a pouco, depois do intervalo. Mas a noção aqui, que vai passar para toda a Idade Média, e isso é curioso, grandes teólogos como João Boaventura, entre outros, eles se achavam agostinianos, Gregório Grande, talvez um dos maiores pastores da igreja, talvez o primeiro papa de fato em Roma, todos eles se achavam agostinianos, mas eles romperam com os outros três pontos da teologia de Santo Agostinho, eles mantiveram o primeiro ponto, o ser humano é mau Nascido em pecado, espiritualmente incapaz, mas na medida que ele é batizado da infância e recebe graça já na infância, recebe já o Espírito Santo agindo na pia batismal, e na medida que é adulto, ele começa a buscar os sacramentos da igreja, ele consegue ir transcendendo os seus pecados e se ele per perseverar na igreja, ele encontra a salvação final no último dia. Okay? E essa vai ser a posição que vai prevalecer em grande parte da Idade Média, Apesar do que, não, Lutero e Calvino, e Zwinglio, eles não redescobriram sozinhos a doutrina da predestinação. Se você ler Tomás de Aquino, Tomás de Aquino cria, em um dos lados, a predestinação, a predestinação dos pecadores. No que se refere à reprovação, a Tomás de Aquino vai sugerir que Deus é passivo. Isto é, Deus entrega o pecador ao seu próprio pecado e o pecador é que se condena. Anselmo de Cantuária, talvez um dos, para mim, pessoalmente, o mais brilhante teólogo da Idade Média, ele era agostiniano em toda a linha. Todos esses quatro pontos aqui são presentes na teologia de Anselmo da Cantuária, que é a pessoa que vai mais pensar a pessoa de Cristo e a obra de Cristo na Idade Média. Um homem brilhante, um monge brilhante. Tomás de Kempis, para quem leu A Imitação de Cristo, um clássico da Idade Média, já naquele livro você vê a questão da é dupla predestinação agostiniana sendo ensinada naquele livro. É muito curioso, a Susana Wesley, a mãe do John Wesley, o grande pregador metodista arminiano do século XVII, ela recomenda enfaticamente que o filho leia a imitação de Cristo, mas tomando cuidado com o agostinianismo de Tomás de Kempis, que era um monge medieval, um monge da Idade Média. E o maior pregador dessa época, Bernardo de Claraval, também era agostiniano ele cria em dupla predestinação, na obra do Espírito Santo regeneradora, na ligação do nosso pecado com Adão, o livre-arbítrio, a, a, a liberdade sendo a, a cativa agora no, nos pecadores após a queda, do, queda de Adão, então ele se manteve dentro dos trilhos de a, Santo Agostinho, mas no nível popular, e em alguns teólogos-chave, a posição de Agostinho não só foi abrandada, como foi radicalmente modificada e abandonada. E essa vai ser a posição da, da corrente principal da igreja na Idade Média, e daí vem a teologia dos sacramentos. Eu quero falar um pouco sobre ela, depois Lutero e Agostinho, Lutero e Calvino, um pouco sobre a controvérsia arminiana, e a gente encerra com Calbar, que tenta dar um outro caminho aí sobre a questão de predestinação e graça no século XX também. Vamos encerrar um pouquinho aí, tem lanche e a gente descansa um pouquinho.